Estamos agradecidos contigo por el enorme, enorme privilegio de estar en tu casa. Señor, por favor, Señor, pedimos la unción del cielo, la gracia del cielo, el poder de lo alto para poder impartir. Auxílianos, Señor. Necesitamos tu auxilio. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y damos gracias. Amén. Ah, hermanos, como bien sabemos, y esto inclusive ha sido muy atacado, hay gente que dice que la palabra es una escritura de hombre. No sé si ha oído usted. No, esos son lo, los hombres, lo escribieron. Pues, ni modo, ellos no han tenido una relación con Dios, entonces nunca Dios les ha hablado a través de su palabra, entonces no saben de lo que se están perdiendo. No pueden decir lo que no han probado. Pero la Biblia es la palabra de Dios, la cual el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Pero la Escritura no solo es el testimonio vivo del fiel amor de Dios hacia su pueblo, sino también, por decirlo de esta manera, es un testimonio eh, duradero, de generación en generación, eterno, del de cuidado que Dios ha tenido de su pueblo. Por decirlo de esta manera, la Escritura es como un memorial que está ahí, el cual, hermano amado, nos permite ver cómo Dios actuó, operó, eh, peleó o auxilió o sacó a alguien de condiciones o situaciones tan terribles y difíciles. Por eso es que cuando la Biblia habla de la Escritura, habla, hermano amado, de un documento de esperanza, un documento de enseñanza. Pero la enseñanza no solamente viene a través, hermano amado, de la explicación, sino eh, cuando comenzamos a ver la Biblia y vemos esas historias, por eso es que es importantísimo leer la Biblia. Si usted quiere ver la manera, bueno, en toda la Biblia, pero en especial usted ve Génesis y cuando la gente lee Génesis comienza a tener una perspectiva. Primero que las familias no son perfectas, tienen debilidades, flaquezas, pero vemos la intervención de Dios a pesar de las condiciones, a pesar del de desastre de una familia o de las familias que Dios no deja de obrar a favor de ellos. Por eso es que la Escritura es un documento de esperanza para su pueblo. Y Pablo decía de esta manera, en efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado, está hablando de toda la historia desde el principio, se escribió para enseñanza nuestra. Pero luego Pablo comienza a ampliar esto para que con la paciencia y el consuelo que dan las escrituras, o sea que la escritura cuando uno comienza a ver, por ejemplo, imagínese hermano, si en algún momento dado, por ejemplo, uno engañó a su papá o uno le robó, porque hermanos, hay gente que le ha robado a sus padres, en vez de proveerle a sus padres, en vez de suplirle a sus padres lo que le han hecho, es que le han robado, hermano. Y entonces, por decirlo, tal vez inclusive le hicieron firmar una escritura, que ya el viejito pues no miraba mucho, pues como le pasó a Isaac, ya no miraba mucho, y entonces por eso lo engañó Jacob. Y entonces, eh, si a 
eh, acreditó lo que tiene, pero no fue de una manera correcta. Pero era un hombre de Dios. <ríe> Qué tremendo, hermano. Jacob era un hijo de Dios con promesa. Y cuando uno ve que tal vez uno pudo haber hecho algo de eso, el ver la escritura encuentra esperanza, hermano, porque se da cuenta que no importa hasta cuán bajo haya llegado un hijo, una hija, como aquel el hijo pródigo que pidió la parte del padre o la que le correspondía y usted sabe lo que pasó. Mas, sin embargo, regresó y el padre lo volvió a tomar nuevamente. Entonces las escrituras dan consuelo y nos hacen que la esperanza la mantengamos. Ahora, en la escritura encontramos nosotros a hombres y a mujeres que pasaron diferentes circunstancias, diferentes adversidades y Dios nos muestra, fíjese que tremendo, que eso es lo hermoso de la Biblia, la historia de las vidas de ellos, la, el inicio, algunos que iniciaron mal pero terminaron bien, por eso dice que lo mejor de algo no es tanto el inicio, sino el final de algo. Y muchos de nosotros tuvimos un inicio no correcto. Es más, hermano, algunos hicimos cosas que no le agradaron a Dios. Tal vez no en casa, pero tal vez en otras situaciones. Pero en el camino Dios hizo algo y nos hizo ver lo incorrecto que estábamos. Entonces Dios nos deja ver de manera no solo escritural, sino que cuando vemos la Biblia hasta son eh, historias como que estuviéramos en un show, hermano, viendo la sesión 1, la sesión 2, la sesión 3 y no se acaba. Amén. Si de que quiere ver varias sesiones, ay, ¿por qué solo trae una sesión? Vea la Biblia y ahí va a encontrar ¡ay! la Biblia eterna, hermano. Entonces, ahora vemos cómo ellos, eh, la Biblia nos muestra, hermano, aquellos que depositaron su confianza en el Señor, cómo fueron librados, cómo fueron guardados, cómo fueron eh, consolados de diferentes maneras, hermano. Y por eso vemos a estos hombres que inclusive, hermano, tenían diferentes estatus. Algunos, por eso es que la Biblia fue escrita por más de 40 hombres, hermano, de diferentes estatus sociales, de diferentes niveles de entendimiento y conocimiento. Por ejemplo, ve los evangelios. Y, por ejemplo, el evangelio de Marcos. Bueno, nosotros no nos damos cuenta de eso, pero los que hablan griego, ellos, eh, mire, mire, como hablamos español, sí sabemos cuando alguien escribe mal. ¿O no? Hermano, pero se entiende lo que está escribiendo. Bueno, algunos también sí, sí de veras que se mandan, ¿va? Pero, pero me refiero que si escribe vaso con B alta, <risa> usted dice, bueno, este como que a la escuela se capió, ¿va? o sea que no llegó a, a la escuela, pero le entendió que estaba diciendo. Sí, le entiende uno. Y dicen que de los evangelios el peorcito. Así es de que cuando alguien escribe mal, hay que decirle Marcos. <risa> Ay, es que el hermano Marco, pues él no se llama así, pues que es que es el que escribe mal. <risa> no, 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 pero esas son bromas, hermano. Pero, ¿sabe usted que eh, eh, Marcos dicen que es el evangelio que el griego está muy mal, eh, muy mal escrito? No es un griego como, por ejemplo, el de Mateo, como el evangelio de Juan. Y por eso es que creen que Marcos fue el primero, porque Mateo y Lucas agarran historias de Marcos. Entonces, si Marcos les copió a Mateo y a Lucas, lo lógico era que le copiara la buena ortografía. 
pero no le copió la buena ortografía porque el primer evangelio pareciera que fue de Marcos, el cual fue en un momento dado desechado por Pablo. Porque acuérdense que la pelea de Marcos, perdón, de Pablo y de Bernabé, ¿cuál fue? Marcos, Marcos. Pero entonces se cree que él fue mal escrito, pero aún en medio de todo eso. Por eso es que hay diferentes estatus sociales con relación a la gente que escribió, pero también con relación a la gente que tenía dinero. Algunos, se sabe que Abraham era un hombre rico. Entonces, también vemos, por ejemplo, Moisés era un príncipe. Entonces, y Dios, y vemos cómo la gente, hermano amado, da testimonio, ya sea por un canto, ya sea por uh, algún monumento que levantó, o ya sea por eh, una oración que hizo. Y Dios, por medio de ellos, Dios les, eh, y les muestra ahí cómo fue que Dios los socorrió. Pero en especial a mí me gustaría hablar de la expresión de un hombre de Dios que ayer en la noche que iba para mi casa a, pensando en algunas cosas, me venía este pensamiento y es un salmo que es un salmo de Moisés. Y miren hermanos, mucha gente ha conocido al Señor en diferentes dimensiones y en capacidades. Algunos, la verdad, es sorprendente la manera como el Señor se les ha revelado, pero Dios es Dios y Él se revela en diferente nivel, en diferente medida y en diferente grado a cada uno. A veces puede ser por falta de nuestra falta de santidad, pero a veces no es necesariamente por eso. Porque yo he visto, hermano amado, gente que no necesariamente es santa y Dios se le revela como que fueran santos. Pero este hombre, hermano amado, Moisés, conoció a Dios como muy poca gente conoció. Hermano, él hablaba con Dios cara a cara, así dice la Biblia. Hermanos, él, se, él fue trasladado a mi manera de ver hasta el monte de Dios. O sea que la Biblia dice que él subió al monte y luego la nube lo cubrió y luego volvió a subir al monte. O sea que a qué monte subió. No sé si fue en la presencia de Dios, no lo sé. Pero a lo que me refiero yo es que, porque inclusive cuando subieron los ancianos, dice que ellos miraban el, el, el piso, dice que miraban que era un piso, pero que parecía cristal. Y eso se ve del cielo. Entonces, ¿no será que subieron al monte, pero fueron trasladados? Porque el monte era un portal, hermano. Fueron trasladados a una dimensión en el cielo. Entonces, este hombre conoció al Señor como muy poca gente hemos conocido al Señor. Pero mire, de, 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 a lo que voy es, ¿de qué podría hablar Moisés? Hermano, tiene una cantidad. ¿Qué le si a usted le preguntaran de qué, si usted ha conocido a Dios en todas esas dimensiones, ¿de qué hablaría? ¿De qué, de, de qué hablaría Pedro? ¿De qué hablaría Juan? Que lo conocieron. Pero cuando vamos a los salmos, porque hay un salmo que se le atribuye a él, a Moisés, y algunos piensan que son dos, pero déjenme verlo. El salmo 90 se le atribuye a Moisés, inclusive en el título, ahí aparece que es salmo de él. Y mire cómo lo dice, oración de Moisés. O sea, eh, hay otros eh, cánticos que hay en el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, 
Pero esta es una oración que dejó plasmada y la metieron dentro del salterio. El salterio son los salmos, que son la alabanza, que es, por decirlo así, es nuestro himnario, de donde la mayoría deberíamos sacar los coros o los cantos que queremos, porque esto es seguro, ahí no hay necesidad de, de ver si está bien escrito o si la teología... Porque hay cantos, hermano, que no van de acuerdo a la teología de la Biblia. Inclusive, comenzaron a... Antes todos los cantos llevaban el nombre de Jesús o el nombre de Dios o el nombre del Señor, pero luego como querían supuestamente llegar a las áreas donde no eran cristianos, le, quisieron, le comenzaron a quitar el nombre de Jesús. Y las canciones se oían bonitas, pero no aparecía ni la palabra Señor ni la palabra Jesús. Pero yo creo que... El que no aparezca el nombre, eso no significa que... El que aparezca el nombre no significa que se va a espantar a alguien. Si el Señor quiere hablarle a alguien, le va a hablar. Pero, entonces, el salterio es el lugar donde aparece esto. Y, y fíjese qué tremendo, hermano. El 9, y aparece... Claro, sabemos que la Biblia no tiene división de capítulos ni de versículos, pero como Él es el eterno y Él es el que, el que gobierna, Él permitió que quedaran el número 90, este libro. Ahora, el número 90 nos habla del 9, que es fruto, y el 10, que es habla de totalidad o de un orden, o de un orden divino. Entonces dice, oración de Moisés, hombre de Dios, y él comienza a decir, o sea, registraron la oración de él. Dios dijo, quiero que quede registrada la oración de él. Él pudo haber hablado de cosas tremendas, hermano, del tercer cielo, de su presencia, darnos detalles de esos 40 días. Dos veces estuvo él 40 días y 40 noches y en una de ellas él no comió nada, hermano. Solo pudo haber pasado en su presencia. Él pudo contarnos eh, por lo menos un poquito de esos 40 días. Y no, hermano, lo que él dice, y esto es lo que a mí me ha impresionado al oírlo a él. Señor, durante generaciones, tú has sido nuestro refugio. O sea, que el testimonio que da Moisés es que Dios es un refugio durante generaciones. O sea, no importa el tiempo, la estancia, eh, eh, lo que esté pasando, Él es un refugio. Antes que se formasen los montes y la tierra y el orbe surgieran, desde el principio y para siempre, tú eres Dios. O sea que Dios es una figura de refugio. Entonces, este hombre conoció al Señor en una dimensión diferente, pero lo que quedó impregnado y Dios quiso que quedara en el salterio es esto, hermano, porque así empieza este salmo. Entonces, fíjese, este hombre experimentó pruebas, circunstancias adversas y como decía Pablo, no solo de adentro, sino también de afuera. Pero lo primero que escribe él es este salmo, cómo él experimentó a Dios y tal vez lo que más le quedó grabado en su corazón. Por eso es que a mí, con la ayuda del Señor, me gustaría tratar en base a ese pensamiento de el, del, del, del apóstol Moisés, de Moisés, el Señor, un refugio eterno de generación en generación. En generación se puede traducir una generación puede ser de 70 a 80 años, significa de los padres, 
un refugio de los hijos, un refugio de los hijos de los hijos. O sea, y puede ser edades, puede ser diferentes tiempos. Pues fíjese que tremendo, hermano. Se está pronosticando, y estos están los números, que viene una recesión para el país. Pero como él es un refugio, no importa la edad, no importa el tiempo, no importa la ocasión, si es calor o es verano o es invierno o es hielo, él es un refugio eterno. Entonces, él siendo un refugio de generación en generación, significa que no importa cuánto tiempo pase, cuántas generaciones pasen, Dios es un refugio y esto es lo que afirma y remarca el Salmo de Moisés. Y de hecho, fíjese qué tremendo. El Salmo 91 Algunos teólogos, porque el Salmo 91 es un libro que le llaman anónimo. ¿Eso qué significa? Que el Salmo no tiene a quien se le atribuye. Nos dice de quién es. Y la mayoría de teólogos se lo atribuyen a Moisés. Y la mayoría de teólogos dicen que el Salmo 90 y el 91 es el mismo Salmo. Algunos dicen que el Salmo 91 es de Moisés y algunos dicen que es el mismo Salmo. Entonces, fíjense, pues, si lo partieron el Salmo y lo partieron en dos, lo tremendo es que cuando comenzamos a ver el Salmo 91, es increíble cómo empieza el Salmo. El, el, el Salmo 90 empieza, él es un refugio de generación en generación. Él es un refugio. Pero el Salmo 91, ya sea que sea la mitad del Salmo, o sea que sea el principio del Salmo, hermano, habrá hasta la gente del mundo conoce este Salmo. ¿O no, hermano? Es más, las iglesias, perdón, las casas de la gente que no conoce al Señor, tienen una biblioteca de ese tremendo, y en la sala o en su cuarto tienen abierto. ¿Y cuál es el Salmo que tienen abierto? El Salmo 91. Pero puede ser la Biblia del máster. No, pues si, 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 si no, es su, no es su hijo. Bueno, no digo que Dios no tenga misericordia, pero no se trata de cuán grande es la Biblia o si es de oro, sino que si es su hijo, ese, ese, aunque no ponga ese salmo ahí, aplica para él. Pero miren, hermano, cómo dice ese salmo. Salmo 91, versículo 1 y 2. Los que viven al amparo, y hay otras versiones que dicen los que viven al abrigo, o los que briven al cuidado. Abrigo es como cuando hay frío, ¿verdad? O sea, como la gallina que junta sus polluelos y les da calor. Al que vive al amparo, al abrigo, al amparo del Altísimo. Ahora, mire qué encuentra dentro de ese abrigo. Des encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Y la sombra genera un Hermano, así como los árboles, cuando le cae la, el sol a un árbol, la sombra genera un perímetro, ¿cierto, hermano? O sea, genera un perímetro y se puede ver inclusive el perímetro de esa sombra. Claro, el, el, el árbol se va moviendo, el sol se va moviendo y el perímetro va cambiando. Pero es que esta es la diferencia del de refugio nuestro. Porque el refugio nuestro camina con nosotros. Puede ser un lugar físico, pero también puede ser un refugio que camina con nosotros. Déjenme dar un ejemplo. A ver, a, ver si, a ver si se recuerda un ejemplo que hay en la caminata del desierto. Hablando que camina. 
la nube, la nube caminaba con ellos. Aleluya, denle una Coca-Cola a las dos Andreas. La nube caminaba con ellos. Entonces, ¿qué, ¿qué? Ellos iban caminando en el desierto y ¿qué hacía la nube? Los cubría, una sombra. Pero para el hacer, la roca. Hermano, ¿cómo? No me pregunte, pero la Biblia dice que la roca lo seguía. O sea que esa roca, hermano, estaba, porque de esa roca se abrió. Y un día le presenté la, lo, lo que creen los, los, los arqueólogos, que es la roca. Porque la roca está partida y hay indicios y evidencias donde está el partimiento que las manchas que tienen son erosión del agua. Entonces, y ahí no hay agua. Entonces, lo que pasó con esa roca es que esa roca se hizo la mano del Señor, agarró una veta que pasa ahí abajo, la abrió y la hizo que saliera en esa. Y esa veta, hermano, mire qué tremendo, siguió. O sea que había una tubería conectada en esa roca, la veta que había ahí, y les dio agua en todo el camino por 40 años y nunca se escaseó. Entonces, qué tremendo, hermano. O sea, esto es lo tremendo de esto. Ahora, fíjese. Mire cómo dice el, la parte, el versículo 2. Y entonces viene eh, Moisés y dice, declaro lo siguiente acerca del Señor, o proclamo, o doy testimonio. Eso es lo que está diciendo él, hermano, Moisés. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio. Mire lo que dice el Salmo eh, el 90. Pero mire lo que dice el Salmo 91. Solo Él es mi refugio. Solo Él es mi lugar seguro y solo Él es mi Dios y en Él confío. ¡Wow! Tremendo, hermano. Miren, hermanos, porque el refugio es sinónimo de descanso. Ahora, entonces, ¿por qué no tenemos descanso en medio de la adversidad? Porque aunque lo sabemos, no estamos allá adentro. Porque hay veces que tenemos que estar adentro de eso, adentro de Cristo. Por eso dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Pero venimos nosotros y le decimos, sí, Señor, yo te entrego esto, pero volvemos a, a cargarla. Y entonces pues, volvemos, volvemos a sentir. Miren, ¿quién es el único que puede cambiar a un hijo, a un esposo, a una esposa, la condición del trabajo, la condición del negocio, la condición? ¿Quién es el único? solo él claro lo que me corresponde hacer a mí debo de hacerlo pero si ya lo hice y no cambia nada entonces tengo que venir así señor yo lo llevé a la iglesia no fui tan fiel como debería hacerlo pero si sí lo llevé le enseñé y él no quiere ella no quiere pero él es tu hijo y un día yo lo presenté delante de ti señor encárgate de él y sigue caminando porque ¿quién lo cuida mejor? ¿Yo o él? Él. Y él lo va a cuidar. Él se va a encargar de él. Y entonces, ¿qué pasa? Crea descanso en nosotros. Crea. Pero ¿qué pasa si yo estoy afligido? Que, ¿Qué le va a pasar? ¿Que, ¿Qué le va a suceder? ¿Será? Entonces no estoy. Pero entonces estoy confiado en un Dios que solo puede cuidarlo aquí en Estados Unidos o solo lo puede cuidar bajo mi tutela. No. No, si él es Dios. No hay lugar que él no ubique, que no ocupe. Él lo puede cuidar en donde sea que esté. Lo que tengo que hacer yo 
es confiar en el cuidado de Él, porque Él es un verdadero Padre y un Padre responsable. Amén. Entonces, ¿cómo descanso? Cuando dice Él, dejadme a mí, dejadme la carga, dejadla a mí conmigo. ¿Y entonces qué va a pasar? Ya va a caminar sin carga. Entonces, si usted está bien cargado y es creyente de hace muchos años, perdóneme, hermano, usted no ha querido hacer lo que el Señor dice. Porque el Señor lo que dice es, déjame a mí la carga y toma mi yugo, que mi yugo es ligero. Y es fácil. No nos deja sin yugo, pero el yugo de Él, Él lleva la, la parte más dura. Yo no la llevo. Pero entonces, si no estoy en reposo, si no logro descansar, perdóname, aunque diga yo, pues que yo creo en Él, yo sé todas las, sé, sé las divinidades, soy, eh, 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 soy eh, teólogo en divinidades, sí, pero no sabe, pero no lo ha puesto en práctica. Porque la verdad es que cuando uno entiende quién es Él y le deja a Él sus cargas, reposa. El que ha reposado en Jesús, en Él, dice, ha, re, ha descansado de todas sus obras porque ha descansado en él. Entonces, vemos también a otro grupo de cantores, hermano, y estos son muy famosos, aunque el inicio de ellos es muy vergonzoso, por decirlo de esta manera, porque ellos, de hecho, la Biblia les dejó ese nombre, los hijos de Coré. Si sabe quién es Coré, usted sabe que Coré se rebeló, fue un hombre rebelde, hermano. ¿Y contra quién se reveló? ¿Se recuerda contra quién? Contra Moisés, hermano. Y le, hermano, fue un dolor de cabeza para Moisés. Y cuando fue un dolor de cabeza, pues Moisés se cansó y dijo una oración, Moisés, terrible, hermano, que dijo, porque lo acusó bien feo. Y entonces la tierra se lo tragó y se tragó a la familia de él, pero parece que algunos de los hijos no participaron de esto. Esto es lo que la Biblia nos deja ver, porque ellos siguen existiendo en la historia bíblica. Y entonces ellos llevaban, por decirlo así, un oprobio de vergüenza, porque ellos, acuérdense que los judíos, nosotros, hermano, lo que conocemos, bueno, y es que no, nos cuesta conocer nuestra ascendencia, porque el papá llegó a... a, a a, a registrarlo a uno o el papá no lo registró llegó tomado y en vez de ponerle días con Z le puso días con S <ríe> o días con Y qué sé yo hermano mire mire hay tantos problemas con los apellidos y con los nombres por eso es que las herencias en el lado hispano es un dolor de cabeza hermano porque hay un conflicto o el que le estaban el hermano le dijo bien o el señor le dijo bien el nombre pero el que estaba allá era como entró porque él compró el puesto hermano se hace compraban los puestos de maestros no sé si se hace pero o sea, aunque no lo crea se compraban los puestos de maestros de una plaza no era porque es más algunos ni estudiaron pero consiguieron la plata y, con, con, la plata y consiguieron el, el puesto de maestro. Imagínense qué maestros eran esos. <risa> pero todo eso, entonces imagínense el otro que estaba ahí, no sabía leer ni escribirlo con lo poquito que sabía y le escribió como él escuchó. Entonces, hermano, por eso es que hay algunos que aparecen godines con J. Nada, nada, nada. Eso no sé, yo no sé, va, pero a lo que me refiero yo, hermano, es que... <risa> 
sé, hermano, pero a lo que me refiero yo, hermano, es que eh, fíjese qué tremendo, hermano, que hay tantas cosas que pueden pasar. Pero ellos fueron restaurados en el tiempo de David. O sea, que no importa lo propio de un hijo, de una hija, de lo que hayan hecho sus padres. Fíjese que eso es lo que yo puedo ver. Si se apegan correctamente a un siervo, a una sierva de Dios, van a ser restaurados. ¿Cómo, ¿Cuáles fueron los primeros soldados de David? ¿Se recuerda cuáles eran? Fueron 400. ¿Y cómo llegaron? Eran bien alegres, positivos. A esa primera iglesia de David, hermano. Solo imagínense quejosos, amargados. La primera iglesia de David. Ay, es que te lo calaron, hermano. Pero vino Dios y esos fueron los que se convirtieron en los valientes de David. Pero se sentaron a escuchar al maestro. Se sentaron a la sombra del ungido del Señor y ellos fueron transformados, hermano, de la condición en que estaban. Y se volvieron hombres, hermano. Imagínese, un amargado venció en una sola ocasión a 800 hombres. Tremendos, hermano. ¿Hasta dónde alcanzaron y qué nivel alcanzaron ellos? Entonces ellos, los hijos de Coré, eh, tenían un oprobio. Pero a la sombra de David, ellos fueron restaurados, fueron renovados. Y entonces ellos, hermano, hay uno, yo se los recomiendo, ya he hablado en algún momento de los hijos de Coré, por lo menos unos dos o tres mensajes he hablado de ellos. Por ejemplo, el Salmo 42, ¿se recuerda que dice el Salmo 42? Ah, estoy en la iglesia, ¿va? A veces estoy dando un curso. A ver, lea el Salmo 42, solo los primeros versículos para que vea. ¡Ah, aleluya. Léelo, por favor, léelo. Hermano, ese es uno de los cantos para mí más famosos. Yo, es un canto hermoso. Léelo, léelo un par de versículos, pero solo... Léelo un par de... Ahí te digo yo cuándo parar. Como el siervo anhela las corrientes de agua... Así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro wow. de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Hermano, ese salmo, precioso, hermano, para mí ha sido un aliento, un ánimo tremendo. Salmos como esos, ahora fíjese pues. Entonces los hijos de Escuré escribieron 12, fíjese, en el tiempo de Coré, no estaban bajo el gobierno de Moisés. ¿Sí o no? Porque si hubieran estado bajo el gobierno, no hubiera pasado lo que pasó. Pero, y en el tiempo de David, escriben 12 salmos como quien dice Dios, están bajo gobierno. Mire qué tremendo, hermano. 
Y hay varios salmos, por ejemplo, aparecen ahí, lo puse más o menos, de, eh, hay un salmo de sabiduría, que es el salmo 49, hay cinco salmos de alabanza, hay un salmo de, que habla de la realeza del rey, y hay cinco salmos de lamento. Pero entre los salmos de alabanza, el 48, mire, mire también otro, las condiciones, por eso es importante conocer un poquito el proceder de quien está, porque si nosotros no conocemos la historia de quien está narrando, nos perdemos de mucha riqueza del de salmista, porque acuérdense que los salmos, si vemos los salmos, ¿los salmos qué son? ¿Qué, qué, qué podemos decir de los salmos? ¿Qué son los salmos? No, pues es, es fácil decirlo, pero ¿qué es los salmos? ¿Los salmos qué son? Eh, sí, sí, bueno, perdón, sí son alabanzas y son evidencia. Son relatos, son historias de algo que les pasó a ellos. O sea, que están contando lo que el Señor hizo. Están contando la condición en la que se encontraban. Solo que ahora vienen y lo trasladan a un canto. Eso es lo que son los cantos. Y el Salmo 48, mire qué dice, hermano. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios. Este es de los hijos de Coré. En su monte santo. El monte santo es donde estaba el templo. Hermosa provincia. Y yo sé que este canto lo hemos oído mucho porque son cantos de, 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 de inclusive de cantos. El gozo de toda la tierra es el monte de Sión. El monte de Sión es la iglesia y el monte de Sión es donde estaba el templo. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. Ahora, fíjese pues, el gozo de toda la tierra es el monte de Sion a los lados del norte. No se ha preguntado por qué dice a los lados del norte. Ahora, fíjese pues, solo le voy a leer porque en el norte es que estaba el palacio. Y de, déjeme, déjeme enseñarle. Vamos a ver si logro ver acá. Este es el palacio de... Este es el templo. Este es el templo que ve aquí. El templo. Pero mire de este lado. Está el palacio de Salomón. Entonces, el palacio de Salomón estaba acá. Esta es la ciudad del rey, o esa es la ciudad de David, o el palacio de David. Y al norte estaba el templo. Pero esto también es una figura de lo que pasó. Eh, Déjenme ver. De lo que pasó con el enemigo por ejemplo Isaías 14 12 porque estaba el palacio y el rey David y Salomón iban a adorar el palacio en el lado norte pero eso mismo hizo el enemigo pero mire que dice por ejemplo Isaías 4 12 el 13 como has caído del cielo o oh lucero de la mañana hijo de la aurora has sido derribado por tierra tú que debilitabas a las naciones pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, llevaré mi trono, llevaré, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, en el norte, donde está el palacio, 
donde está el lugar de Dios y por eso lo destronaron. Pero mire qué dice, entonces lo que está diciendo aquí es hermosa provincia, es el gozo de la, toda la tierra, es el monte de Sion, el, la casa del Señor a los lados del norte, en la parte norte y donde está la ciudad del rey. Pero mire qué dice, en sus palacios, porque el templo tenía varias áreas, en sus palacios, pero dentro del palacio de Dios, Dios es conocido, ¿cómo es conocido? Por refugio. Él es conocido por refugio. Ahora, Él es nuestro Padre. ¿Qué significa? Que tenemos acceso a donde está Él. Definitivamente. ¿Qué dice la Biblia? Que Él abrió a través de su sangre y a través de su cuerpo, Él abrió un camino nuevo. ¿Dice o no dice? Sí se recuerda que antes los... Israel, los gentiles no podían entrar al templo. Los judíos podían entrar hasta el atrio y podrían llegar al lugar donde estaba el altar, pero no podían entrar al lugar santo ni al lugar santísimo. Los sacerdotes podían entrar al atrio, al lugar santo, pero jamás podían entrar al lugar santísimo. Pero el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Y cuando Jesús muere, él abre el camino para que ahora el acceso esté. Entonces, el acceso está. Y dice, y dentro de ese palacio, él es conocido por refugio. En sus palacios significa que Dios tiene diferentes refugios dentro de su palacio. De acuerdo a la circunstancia o a la adversidad o a lo que estemos pasando. Entonces, pero tenemos que refugiarnos dentro de Él. Ese es el asunto. Tiene que ser dentro de Él, no fuera de Él. Esa es la diferencia entre nosotros y la gente del mundo. Nosotros tenemos el acceso abierto para poder ir hasta donde está Él. Y en su luz veremos la luz. Ahí no hay tinieblas, ahí no hay nada, hermano amado, que nos puede espantar. Es tremendo, hermano. Te fíjese, pues. Mire que dice esta parte, eh, eh, en sus palacios él es conocido como refugio. En sus palacios se muestra como un baluarte, hermano. Baluarte es un lugar firme, hermano. Un baluarte es un lugar sólido, hermano. Eh, dándose a conocer en sus palacios como su defensor. Mire dónde encuentra uno, para que me defiende, hermano. En sus palacios. Mire, en lo literal, hermano, si usted quiere que lo defienda un abogado, la mayoría de ellos le dicen, ¿sabe qué? Venga a mi oficina y explíqueme su caso. Y uno se tiene que ingresar al bufé de abogados. Y, de, y, y dentro de esos bufés hay unos que se encargan de, de cosas civiles, de migración, ¿sí o no? De todo, de, hay diferentes áreas. Entonces, en los palacios del Señor hay defensores. Y más, es más, ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? Se llama paracleto. Y paracleto significa un abogado al lado de. O sea que nosotros andamos con un abogado todo el tiempo. Un defensor. Porque nosotros ahora nos convertimos en, en el tabernáculo del Señor, como en el cuerpo de Cristo. Entonces, en la NBI dice, Dios se ha dado a conocer como refugio seguro. En esta versión dice, Dios se ha revelado como su baluarte. O sea, que en otro se muestra y aquí hay una revelación. 
en la BDN dice, se muestra como defensa segura. <risa> Miren, hermano, si lo están llevando a corte, si lo están llevando a juicio, ¿por qué se va a preocupar? Hermano, claro, si me robé algo y quiero que Dios me defienda, lo que tengo que hacer es devolver lo que me robé, ¿sí o no? Pero si me están acusando injustamente, si quieren hacer algo incorrecto, ahí está. Él es mi escondite, él es mi defensa, él es mi abogado, él está conmigo. Y, y todo, lo que tengo que ir es a las diferentes áreas del palacio. ¿A qué es lo que necesitas eso? Vete a esa área. Porque no está hablando de un lugar, dice palacios en plural. Entonces, fíjese. Y otro siervo, no he llegado a lo que quiero llegar. Por eso otro siervo de Dios que conoció a Dios, como un refugio en diferentes circunstancias y adversidades, dice lo siguiente de él. Mire, hermano, qué tremendo, hermano. Y, y este, hermano, que el Señor nos ayude y que se abran nuestros ojos y nuestro corazón. Este es, este es otro Salmo famoso de, de, de David. Salmo 34, 19 al 20. Muchas. O sea, que hay varias. Muchas son las aflicciones del justo. Cuando habla aquí aflicciones, en la pechita dice adversidades. La, la Biblia Hispanoamérica dice muchos son los males. La versión Jerusalén dice muchas son las desgracias. O sea que puede ser que pasemos por desgracias, hermano. O muchas son la NTV dificultades y la NBI dice angustias. Ahora, pero miren la promesa. Pero de todas ellas lo librará el Señor. De todas ellas lo librará. Entonces, si estoy en alguna angustia, en una adversidad, en una aflicción, no lo puedo resolver. Voy al palacio. ¿A ¿Dónde está migración? Por favor, que me quieren llevar allá, allá a Guatemala a dar un colazo. Y yo no quiero irme para allá ahorita porque todavía tengo mucho que hacer acá. Entonces, aquí está migración en el palacio del rey. Va a hablar, hermano. No ha habido gente, hermano, que de ahí los han sacado, hermano. Más bien de bendición se ha vuelto el asunto. Que a veces de ahí se comienza a generar un papeleo para que le den papeles. Hermano, todo eso lo hemos visto, hermano. Porque a veces Dios obra para... No dice la Biblia, pues, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y dice, ahora, mire, pues, pero en esas aflicciones, Él guarda todos sus huesos. Uy, hermano, ni uno de ellos es o será quebrantado. No significa que, me dice, aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Pero no significa que no siento que me estoy ahogando. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Pero no significa que siento que me estoy quemando. Pero él dice que no va a ser así. Ni uno de los huesos, ni uno de los huesos que representan la estabilidad, que representan la firmeza, hermano, será quebrantado. Aleluya, fíjese pues. Entonces yo quiero que vayamos a esto, hermano. A esto es lo que, tanto que tanto que fui para ir aquí, hermano. ¿Cómo nos libra? Porque él es un refugio. Pero cómo nos libra? Primero, hablando de los problemas que hay, de las aflicciones, las adversidades, cómo nos libra. Aquí podemos ver tres cosas. Puede ser que nos libre de ellas que ni siquiera las pasemos. Porque Dios hace que decir eso. 
puede ser que también nos guarde en medio de ellas. O sea, que nos permite pasar, pero nos guarda en medio de ellas. Y puede ser que en medio de ellas nos saque. Entonces, podemos ver tres cosas. Una que nos puede librar, que no pasemos por ahí. Por eso es que la iglesia, que no se queda la gran tribulación, ¿cuál es? ¿Ah? Filadelfia. ¿Y qué significa Filadelfia? Amor fraternal. O sea, que una de las maneras de librarnos de la tribulación, de la gran tribulación, es que haya una expresión de amor fraternal. Ahora, ¿cómo va a haber un amor fraternal si no hay convivencia, si no hay colonia, si no compartes, si te vas rápido? Si, no, no, no. Amor fraternal se puede mostrar. Porque, hermanos, si no vamos a parecer como los artistas, los amo, los amo a todos. Y toda la gente se siente tan feliz porque está... Hermano, esas son palabras, perdónenme, con todo respeto, son palabras vacías, hermano. ¿Será que si la ve con problemas a uno de sus fans que estaba ahí, le va a ayudar? No. Solo que la gente quiere escuchar eso y ella dice, les amo a todos con todo mi corazón. Hermano, una gran mentirota y la gente... ¡Ah! ¡Ah, oh, está llorando! ¡Ay, qué bonito habla! Hermano. Una falacia, hermano. No es nada cierto, nada de eso. Pero es tremendo, hermano. Pero fíjese que Dios aquí nos muestra una manera o que Dios nos libre de pasar por eso o que Dios nos guarde en medio de eso. Adversidad, aflicción, angustia o que nos salga de eso. Entonces, déjeme verlo. Entonces, está la adversidad, está la angustia, está el problema, está la aflicción. Entonces, Dios nos puede librar, no permitirnos que entremos o que suframos. Porque, hermanos, a veces, mire, nosotros mismos hemos dado testimonios. Mi mujer comenzó a, ahí que no quería que me fuera y me hizo problema y ya me fui, fui bravo y de repente cuando llego, me doy cuenta de un gran accidente y tú me pongo a hacer si hubiera salido a la hora que iba a salir normal capaz que yo participo en ese accidente y el problema que se dio antes era para guardarme de ese accidente y así ha habido muchos testimonios de, de nosotros que nosotros mismos lo hemos experimentado entonces Dios nos libró pero hay veces que el Señor nos permite Pasar en medio de la adversidad, pero nos guarda en medio de ella. No, nos permite pasar, pero en todo este tiempo siempre opera una gracia sobrenatural. Ejemplo, si eso problema de economía, si tenemos problema que no tenemos tal vez todo lo que tengamos o que te estábamos acostumbrados, pero no nos morimos de hambre, siempre está la provisión. Ahí el tiempo de la mañana, bueno, dependiendo también, porque Dios le da de acuerdo a lo que tiene. Si solo come un tiempo, un tiempo le va a dar. Por eso es que hay que comer tres, para que si cuando hayan tiempos de escasez, nos mande el Señor los tres tiempos, ¿va? Pero como ya se ha americanizado uno aquí, ¿va? Entonces que el Señor nos guarde en medio de ese tiempo. Entonces, uno es librarnos, otro es guardarnos, y el otro es que estando en medio de eso, que el Señor nos saque o nos libere. Por ejemplo, David que dijo, pacientemente esperé. ¿Sí o no? 
y él me sacó. Entonces estaba, estaba en el pozo y él lo sacó del pozo. Por ejemplo, el pueblo de Israel, eso lo podemos ver, el pueblo de Israel estaba, hermano amado, a la orilla del mar y entonces vino el Señor y vino el pueblo de Egipto detrás de ellos. El Señor abrió un camino y los libra de enfrentarse con ellos. Pero cuando pasan mar, mar, le llega hasta adentro y la amarga su corazón, amarga su alma. O sea que podríamos decir también que, por decirlo de esta manera, la librada eh, puede representar el cuerpo, la guardada del alma y el ser libre es el, el, el espíritu. Pero bueno, eso no lo quiero ver ahorita porque quiero verlo en otra ocasión. Eso es Moisés, inclusive, su nombre es un testimonio de este cuidado y este guardar de Dios. Por ejemplo, su nombre significa sacado de las aguas y salvado de las aguas. Por ejemplo, él fue librado de la muerte de niños israelitas, pero no todos fueron librados, solo él. Entonces, fíjese, el Señor lo libró de morir en la casa. Lo libró, lo guardó en una arquía en el río. Pero también lo libró de morir sacándolo la, la, hija de Potif la hija de Faraón, la socado el agua, y donde lo escondió por 40 años fue dentro del mismo palacio. O sea, que el que lo quería matar no se dio cuenta que su hija estaba guardando al que él quería matar. Y le dieron, pero estaba chonchito Moisés, hermano, porque le dieron comida de rey. Y hermano comenzó a comer, hermano, y comenzó. Pero mire qué tremendo, hermano. Podemos ver, la palabra chonchito en Guatemala decimos gordito. <risa> perdón, hermano, perdón. Entonces, pero ahora venimos con otro. Solo le estoy mostrando a algunos, hermano. Noé es figura del hombre, porque mire, lo vemos en Moisés, pero yo donde lo veo bien marcadito es con Noé. Noé es figura del hombre con su familia, que es librado de lo que viene, que es guardado en medio de lo que vino y que es sacado de en medio de lo que vino. Ahora, una Coca-Cola, por favor, para el que me diga qué significa Noé. ¿Qué significado tiene Noé? ¿Ah? Ay, pero a usted no le puedo dar una Coca-Cola porque no, 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 hay que guardar esos niveles de azúcar, pero. Pero denle una. No, la Fanta viene igual también, pero. Significa reposo y descanso. Queremos ser que aplicar para esto. Tenemos que estar en reposo. Tenemos que estar en descanso. Porque lo que Dios nos está hablando a través de Noé, porque él fue guardado. Porque está hablando del carácter. Que era un hombre que estaba en el descanso de Dios. En el reposo de Dios. Y entonces fue librado de lo que venía. Fue guardado de lo que venía. Y fue sacado de lo que vino. Ahora, ¿cómo este hombre hizo lo que hizo? Fue la indicación de Dios, pero hermano, ya... Padre Santo. Ya no puedo verlo, pero solo quiero terminar con esto. 
Génesis 6, 14 al 15. Hazte un arca de madera de ciprés. Hermano, que esto es tremendo. Harás el arca con compartimientos, mire, con, con áreas. Y la calafatarás por dentro y por fuera. Brea, brea es figura de Cristo, de la sangre. El arca representa a Cristo. El arca representa a Cristo. Y dice que la vas a, a, a pintar o calafatear por dentro y por, y por fuera con brea. Debe de estar con brea por los dos lados. Y aquí lo podemos ver, pero ya no me da tiempo. Ahora, fíjese, pues, qué tremendo, hermano. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud. A de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. En esta es la segunda vez que aparece el número 300. El 50 es la primera vez que aparece y el 30 es la primera vez que aparece. Aquí lo puede ver en el arca, el diseño de Dios para el arca. 50 de ancho, 300 de longitud y 30 de altura. Pero lo tremendo de esto, hermano, voy a ir rápido porque no me da tiempo. ¿A qué significa el 300 con relación con la longitud? Entonces, el 300 nos habla del de arca. La longitud es una palabra hebrea que significa ore, que significa extensión, longitud, prolongación, a distancia, paciencia. Y la primera vez que aparece, se le relaciona con un hombre. Enoch, mire qué tremendo. Noé fue guardado y Enoch, que significa consagrado. Entonces, nos dice, tienes que estar en reposo, tienes que estar en descanso y tienes que estar consagrado. No caminó con Dios 300 años después de engendrar a Matusalén y engendró hijos e hijas y todos los años de Enoch fueron 365 años y caminó con Noé. Pero déjeme porque ya no me da tiempo. Entonces, solo para darle una idea, esto, eh, los 300 eh, es, es caminó agradándole. También fueron 300 hombres los escogidos en el río cuando se recuerda vino Gedeón. Y le dijo al Señor, no son muchos todavía, llévalos al río, ahí te los voy a escoger. Y le escogió 300 que lamían el agua. Vemos que fueron 300 los que pelearon la batalla con chofar, con antorcha, con España ceñida a los lomos. Aún cansados continuaron en pos de lo que tenían que hacer. Vemos valientes guerreros con escudos grandes, 300 escudos. Eh, vemos 300 hombres hábiles para la guerra. Y vemos a... Uh, que valía 300 eh, lo que se derramó delante del Señor. Eh, vemos que habían, eh, el enemigo tenía, creo que era una lanza que pesaba 300. Entonces vemos el, 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 el 300, vemos el 50, aparece 99 veces. Lo mismo, pero yo ya no me, me quiero, después lo voy a ver otra vez. Esto ya lo había visto una vez, esos, esos números. El 50 se relaciona con los justos, uh, se relaciona con un perímetro. Habían uh, un perímetro de 50 alrededor del templo, de la tienda. El 50 se relaciona con la unidad. Habían 50 corchetes o um, como botones, se puede decir en la cortina de en la parte de arriba y unían las dos cortinas y ahí dice la Biblia que hacían una sola unidad ah, significa el ancho del, del tabernáculo eh, el grano nuevo también significan los escuadrones del Señor 
se relaciona con un capitán de 50 y siervos que serán guardados. Y entonces podemos ver que el 50 habla del hombre, el 30 habla de la mujer, habla de los hijos, ya no me da tiempo verlo, pero habla de los, de lo, de los hombres, de las mujeres, y el 300 habla de la caminata, de los consagrados, de los guerreros, de los que aún cansados, ellos continúan. Y el 30, pues, vemos aquí lo que significa. Pero más que todo, me quería eh, ya terminar con esto. Entonces, Noé y su familia, fíjese qué tremendo, porque ya no me da tiempo a seguir. Fue librado, pero fíjese qué tremendo. ¿Cómo fue librado él? Haciendo y edificando el arca. Por eso es que vemos en él estas tres cosas. Fue librado, fue guardado, porque ¿dónde estaba él cuando estaba el diluvio? Hermano, estaba adentro. Fue librado, pero fue librado haciendo el arca y edificando el arca. El arca significa Cristo. ¿Y nosotros qué representamos? El cuerpo de Cristo. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Hacer lo que Dios nos ha mandado hacer con los dones y talentos que nos ha dado y edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, edificando el cuerpo de Cristo, vamos a ser librados de muchas cosas. No va a permitir el Señor experimentar. Pero si en caso... Porque cuando a veces el Señor permite que caigamos en esto, es porque quiere formación. Hermano, no, mire hermano, uno puede adorar al Señor, eres mi Dios, eres mi Rey, mi Señor, mi proveedor. Pero solamente pasando por esas áreas, uno tiene una experiencia. Por eso decía Juan, dice que es que a él lo palpamos, lo tocamos. Entonces, a veces en medio de todo, eso, de, todo eso, de todo eso, pero que Dios nos está guardando, estamos palpándolo, estamos conociéndolo en otras dimensiones. Entonces, fue guardado manteniéndose dentro del arca, manteniéndose dentro de Cristo, manteniéndose dentro del cuerpo de Cristo. Y como se mantiene dentro del cuerpo de Cristo, se mantiene activo. Porque una mano dentro del cuerpo no puede estar inactiva. ¿Qué es el problema de alguien que está en el cuerpo y comienza a dejar de hacer y de volverse activo? Hermano, si uno agarra una mano y no la mueve por un tiempo, después le va a costar. Está alimentándose del cuerpo, pero está inhabilitada. ¿O no tuvo que sanar al Señor a un hombre que tenía la mano seca? Ah, pero la mano sí que estaba, en, eh, estaba con gangrena, con cáncer, hermano. O sea, que ¿cómo se miraba la mano por fuera? Se miraba bien, ¿sí o no? Se miraba bien. Se miraba bien la mano. El problema es que no la podía menear. Entonces, guardado, manteniéndose dentro de ella y obvio. Entonces, edificamos a veces por fuera pero a veces tenemos que edificar adentro. Ahora, la diferencia de adentro, mi hermano, perdóneme, hermano, pero ¿cómo lo hago para que no se oiga pesado? Porque adentro del arca, ¿sabe cuántos días estuvieron adentro del arca? No, esos fueron los 40 días que llovieron. ¿Ah? 
150 días. Pero, hermano, ¿qué pasa cuando, hermano, si está una familia que tiene cinco hijos, cada quien está casado, y de repente se juntan, hermano, no me diga que no, máximo si todos tienen hijos, ¿acaso no salen clavos, hermano? ¿O no? ¿Qué es eso, hermano? No me diga que no, que, hermano, si los niños, si los... Mire, yo por eso he estado trabajando a Héctor y a, y a Andrea y a ellos, por decir, acuérdense, cuando vengan los niños de Andrea, hermano, si los niños se pelean por cualquier cosa, a veces se van a agarrar, hermano, no me digan que no, se van a agarrar, se van a pelear, pero acuérdense que son niños, no se van a pelear, que no Yasmin se ponga enojada con Andrea o con Josecito, y no, 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 no entender que son niños, claro, si vemos a un niño abusivito hay que cuadrarlo, pero, pero tenemos que... Porque también, hermano, ahí, ahí en la clase hemos visto nosotros que algunos como que en su casa solo UFC miran. <risa> y por eso para todos, hermano. No, 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 también tenemos que enseñarles, no, no, que, que se que tranquilice, que se aquiete. Hay unas niñas mordelonas, hermano. Mira, ¿quién han visto? ¿Por qué muerden a todos los niños, va? Bueno, pero ya eso ya los padres se los han dicho, pero... Ay, es que no sé, pero es que como que le da hambre. Ah, pues porque tiene que comerse al otro niño que ve gordito. Pero es que mordió al, al flaquito, pero es que le gusta el caldo de huesitos. Bueno, entonces, fíjese, fue guardado manteniéndose dentro de, de, del arca y fue sacado esperando pacientemente. Por eso la manera correcta de ser librado, guardado y sacado solo es por medio de Cristo. El arca, su presencia. Y termino con esto. Noé, reposo, descanso, es figura del hombre que con su familia fue librado de, porque estaba en reposo, estaba en descanso. Fue guardado en medio de, porque estaba en reposo, estaba en descanso. Y fue sacado de, porque pacientemente esperé. Porque a veces a causa de querer salir de algo, nos metemos en más problemas. Hermano, ¿no ha pasado que una hija, un hijo desesperado en casa, porque hay problemas en casa, se va? Y no es la expresión que decimos que a veces sale del fuego y se va a caer ¿a dónde? A las brasas. Entonces, no. Entonces, debe de haber reposo, debe de haber descanso. Y ya no me da tiempo, hermano, pero entonces... El Señor es un refugio eterno de generación en generación. Y nos da el Señor las claves de cómo ser librado, cómo ser guardado en medio de ella y cómo ser sacado de en medio de ella. Siendo, eh, ¿cómo, a ver, ¿cómo somos guardados? O sea, ¿cómo somos librados de no caer en esa? ¿Se recuerda? ¿Qué estaba haciendo Noé? ¿Cómo fue librado? Ay, hermano, por favor, el reloj, pónmelo al principio porque tengo que volver a enseñar otra vez. ¿Cómo fue librado Noé? Estar en reposo es uno, pero hay uno que... Edificando el arca, edificando el arca, edificando el cuerpo de Cristo, fue librado de caer en eso. Pero ¿cómo fue guardado? Metido en el arca. Pero ahí metido en el arca tenemos que tener reposo, porque hermano, 
es que a mí cualquier cosa me despierta. Pero si ahí estaban los todos los animales, hermano. ¿Cómo que cree que estaba el olor? Hermano. ¿Cómo estaba el olor? Ay, hermano, si solo con dos perritos en casa, así que ¿cómo se pone la casa? Imagínese al hipopótamo. Por lo menos habían dos. Y el elefante. Padre santo. Y le decía a Noé, Hacem, vaya a limpiar. Ay, pero yo quiero donde están los pajaritos. No, no, no. Ahí donde está el hipopótamo. La Hermano, trabajo. ¿Cómo fueron librados? Trabajando dentro, dentro, dentro. Pero, ¿qué era mejor? ¿Los problemas ahí o los de afuera? Honestamente, ¿qué era mejor? Adentro, hermano. Sí, los sonidos de los animales, la limpieza de los animales. Sí, que ahora tengo que, a la nuera la tengo que estar viendo todos los días, al yerno también. Y este sí que a cada rato me hace caras y, y ahora veo cómo trata al hijo, cómo trata a la hija. Porque, hermano, mire, ¿sabe qué duele, hermano? Cuando uno ve que a su hijo nunca hizo nada en casa. Fue un pétalo en la casa, hermano. Y ahora en la casa, así, va de trapear. Allá no quería hacer nada, hermano. Ahora lavando los trastes. Y la señora así sentada. Tráeme el control porque quiero ver mi movie. Ay, no le vayas a echar tanta sal. Por eso, hermano, es que cuando van a vivir con usted, tranquilo. Ya, si a él le gusta, sí, a él le gusta, hermano. Si a ella le gusta, sí, así le gusta. Ese ya es, sí, pero aquí no eras en la casa, sí. Pero, hermano, ¿cambian los hijos cuando se casan o no? Hermano, si cambiamos nosotros, ya le cuento yo que yo nunca planché en mi casa. Y un día se llega mi mamá a quedar a la casa. Y mi, mi esposa dice, es que a mí me cuesta mucho planchar porque... Pues ni modo, siempre le hace tres carreteras al pantalón. Te prefiero plancharlo yo. No sé si lo hace a propósito, pero pues ni modo. Ya, ya, ya le agarró cuál es la maña para que yo le diga que no. Y llegó, y llegó, mi, y llegó mi mamá a quedarse con nosotros y mi mamá y mi papá. Y entonces estaba planchando yo mi pantalón. Mira, viene mi mamá, eso se me quedaba viendo como dice, ¿hasta dónde ha llegado mi hijo? Pero luego pasa mi esposa con su faldita. Ay, te encargo mi falda, por favor. Yo creo que a mi mamá le dio un infarto, hermano. Padre santo. Uno cambia, hermano. Tranquilos. Si a él le gusta, es que le gusta. Si no, no estuviera. O no, ¿Por qué se fue detrás? Le gusta. ¿Por qué se va a enojar? Solo déjeme, así le gusta, está bien, tranquilo, comparta. Pero es que, que nunca le grité aquí, mira cómo le grita, pues que a él le gusta. A ella le gusta. Pues hermano, ahí no se pudo meter. Esa es la única manera que pasaron en el arca 150 días, es en reposo. 
Pero llega la suegra bien brava. ¿Qué va a hacer en la casa de los hijos? <risa> sí, que son aquí, que aquí. No, 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 tranquila, esa no es su casa. En su casa haga lo que quiera. Pero cuando llega a visitar, la casa es de ellos. Si tiene que ir así, no se preocupe, pues solo hágale así. Diga usted, voy a la casa de mi hijo porque voy a hacer ejercicio. Y ya cuando viene, ahora me siento hasta mal lidiando. Aleluya. estoy hablando de nadie en particular pero pero los hijos así son o no hermano si si usted le hacía la cama a su hijo ya tenía 30 años perdóname pues es que los otros padres a veces hemos, la hemos regado hermano no, tranquilo pero en descanso en reposo vamos a poder llevar todo mire que bendición yo quiero ser librado de pasar por esa prueba y si en caso el Señor me la permite porque necesito formación que me guarde en medio de la prueba y si en caso hermano estoy ahí y ya necesito salir que en el descanso en reposo el Señor me saque de ahí y que va a pasar la gloria del Señor va a estar con nosotros entonces Dios es un refugio eterno antes de pasar en medio de la prueba y después de pasar ¿qué le parece si cantamos un canto? hay un canto que se llama Jesús está aquí Él es tu salvador Él es tu redentor Él es todo hermano pero hay una característica por favor no se le olvide esto lo que quedó marcado en la escritura es para nuestra enseñanza Y Noé, su nombre significa reposo y descanso. Eso es lo que necesitamos. Hay cosas que yo no puedo cambiar en mi hija, no puedo cambiar en mi hijo. Si son de cinco años, me toca que formarlos. Ay, es que yo solo le voy a orar a Dios. No, ahí te toca que formar. Para eso está la vara, la instrucción, la corrección. Pero hermano, ya si un hijo tiene más de 18, 20 años, a doblar rodillas y a pedirle al Señor misericordia por ellos. Amén. Ya no nos corresponde. Ya no puedes estarle dando vara a un hijo de, 15, de 20 años, hermano. Eso no está correcto. Y menos que llegues a una casa y le quieras dar vara al hijo, a la hija. No, no, no puedes, no puedes. Sí puedes dar un consejo, pero solamente un consejo. Pero si ellos no lo hacen, tranquilo, tranquila, tranquilo. Lo que en reposo deja hacerlo al Señor. Y en su momento el Señor lo va a trabajar. Porque sea lo que sea. Son sus hijos. Mire, yo he hablado con mi esposa. Con respecto a los matrimonios de la iglesia. Yo me, me siento con ella. A veces hablamos. Digo, miramos a una pareja de jóvenes. Algunas cosas que no han cambiado. Y hablamos con ella. ¿Y cuánto tiempo pasamos nosotros para cambiarlas? Porque a veces nos pasa, va, que nos casamos nosotros y se nos olvida que ese problema que tuvimos X pasaron cinco años para que lo resolviéramos. Y ahora ellos tienen un año y queremos que resuelto. 
Pero acá se nos olvida todo eso. No, hermanos. No, hermanos. Dios es un padre responsable y está trabajando con cada uno de ellos a su manera y en el tiempo de él. Pero ¿cómo voy a tener una mejor perspectiva y voy a estar tranquilo? Cuando descanso en él. Cuando reposo en él. Amén. Cuando descanso y digo, Padre, y veo algo que está pasando con mi hija, con mi hijo, llevarlo al Señor. Si hay que hablarlo, hay que hablarlo. Pero ¿cómo lo voy a hablar? Mira vos, yo te enseñé eso. ¿De dónde aprendiste? No, hermano. Ayuda a eso. Cambia eso. No, no cambia. No, sino que en el tiempo de Dios, sentarse y decir, mira, mi hijo, yo quería decirte algo, pero por favor no lo tomes a mal, sino que, pues quiero decírtelo, yo tuve ese mismo problema, pero si te sirve, hazlo. Pero si no hace el cambio, ¿qué debemos hacer? Tranquilos, como Noé, en reposo, tranquilísimo, para todos nosotros, descansando en el Señor. Y en su tiempo y en su momento, el Señor va a orar. Recordémonos cuánto tiempo ha pasado para áreas que no hemos cambiado nosotros. A veces les exigimos a los hijos cosas que a nosotros nos ha costado cambiar. ¿Sí o no, hermanos? Hay algunas cosas que todavía estamos lidiando y queremos que el hijo no la tenga. No, tenemos que ser misericordiosos y primero empezando con ellos. Porque si me ofrende el ala, eh, yo la voy a perdonar inmediatamente. ¿Y qué si me ofende a Andrea? Y no le quiero hablar por cinco días. ¿No se le hace injusto eso? No, debo de, así como con Lala, que es una hija espiritual, con mi hija biológica, debo hacer exactamente lo mismo. Porque eso sería una injusticia y una hipocresía de parte mía, que al hermano sí lo puedo perdonar, pero a uno de los míos no lo puedo perdonar. No. Entonces el refugio en su palacio, en sus palacios, hay un refugio, hermano, dentro de él. Pero yo me tengo que meter ahí. Porque ¿cómo cree que va a ser el trabajo de esposo, de esposa, dentro del refugio? Va a ser hermoso, hermano. No que no veamos lo que está pasando, sino nuestro corazón va a estar en una condición diferente. Porque qué difícil es tratar de arreglar un problema cuando estoy enojado. ¿Sí o no, hermano? A veces hasta yo puedo terminar arruinando más la situación. Pero en reposo yo puedo observar, no es el tiempo. Porque hermano, cuando alguien ha fallado, ese no es el momento de arreglar el asunto. Porque a veces falló, te lo dije, hermano, si él ya lo sabe, no es el momento. Entonces, la manera de mantenernos dentro del refugio para ser librados, o si estamos dentro de una situación, es el reposo. Y para que nos saque, es el reposo. Pacientemente esperé. Y Él me libró. Y fíjese qué tremendo. Me puso en una roca. Me lavó. Y puso alabanza en mis labios. Y verán esto muchos. Y alabarán el nombre del Señor. Entonces el descanso, el refugio. O mejor cantemos este. Un lugar de, de paz. O un lugar de libertad. Ay, el pastor solo ese canto le gusta. Es que es apropiado para esto, hermano. 
Y si usted quisiera ponerse de pie un momentito y pudiéramos cantar este canto. Pero si puede, hermano, porque yo sé que también a veces algunos vienen bien cansaditos. Porque anoche se echaron tres series de... No, 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 no son bromas, son, son bromas. No, antes no vienen cansados, dormiditos vienen, va. Y con este canto vas a sentir hasta más relax. Aleluya. Catemos este canto, hermano. Y, y, mire, yo el día que lo oí, wow, me llenó mi corazón. Porque fíjese que estando en su presencia, afuera pueden estar cayendo tunazos. No lo dice el Salmo 91. Dice el que habita el abrigo de Dios, morará bajo el refugio del omnipotente, bajo la sombra del omnipotente, caerán a tu lado. No lo dice. Mil y diez mil a tu diestra. ¿Y qué dice? Más a ti no llegará. O sea que lo que está a, a, a cayendo ahí no te va a afectar. Porque estás dentro de la sombra, dentro del refugio, dentro del descanso del Señor. Y si hemos tenido una actitud incorrecta en nuestra relación, especialmente si somos ya padres con hijos casados y nos hemos estado metiendo porque no nos ha gustado, yo le pido que nos metamos en ese reposo. Pero si son problemas que tenemos, no necesariamente que sean de los hijos, sino nuestros, que nos metamos en ese reposo. Y qué bonito es cuando alguien que está en reposo, me viene a dar una palabra. Amén. Cuando yo puedo detectar que no está enojado, que no es enojada, sino que quiere compartir algo que Dios ha puesto en su corazón. Vamos a orar, pero primero cantemos este canto al Señor. <risa> 